2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och Har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpodden Den här gången har det blivit dags att välkomna ett nytt tillskott i Maratonpoddens expertpanel, nämligen sjukgymnasten, forskaren och före detta, ja, eller kanske nuvarande elitlöparen. Han får förklara själv hur det ligger till med det här. Varmt välkommen hit Erik Hamrin Senorski.
3: Tack så mycket, det är kul att vara här.
2: Det här med elitlöpning och om karriären, karriären är avslutad eller ej, hur ligger det till med det?
3: Eh, officiellt sett är den väl inte avslutad, men den... Eh... Det, det ska mycket till om det ska bli en elitkarriär igen, kan man väl lugnt säga. Ja. Jag lägger back på träningskontot.
2: Jag förstår. Okej, vi lämnar detta där och går på dagens fråga. Den lyder så här. Hej Petra och tack för en grym podd. Jag har en fråga till experterna. Jag springer cirka två gånger i veckan och har nu på senare tid fått besvär av en hallux rigidus. Stel och smärtande stortå. Och har även fått mer och mer stela hälsenor som framförallt på morgonen nästan knakar när jag går ner för trappan. Hur ska man göra för att inte detta ska eskalera och bli värre? Förebyggande träning att lägga in samt någon bra rutin innan man börjar springa. Och kan man blir av med en stel stortå och i så fall hur? Vänliga hälsningar från Malin. Ja, hallux valgus har jag hört talas om, men hallux rigidus, det var nytt.
3: Mm, den, är, den är inte lika vanlig som hallux valgus men det var många bra frågor måste jag inleda med att säga. Men det, men det är lite som det antydes till i meddelandet där så är ju hallux, hallux rigidus, det är ju att stortålen blir stel av någon anledning. Och blir den stel så ger den oftast av, eh, ger upphov till smärta för att den belastas eller sätts i sitt ytterläge. Och då kan det bli smärtsamt och eh, beroende på hur stelen är såklart att den kan begränsa löpningen exempelvis. Det är ju en lite lurig diagnos och det är inte säkert, eller många gånger kan man inte träna bort det överhuvudtaget egentligen. Men det beror lite på orsaken till varför stoltorn har blivit stel. Just det. För ibland, ibland är det så att det är en artrosförändring som gör att leden den blir degenerativ och den, därför, därför blir den stelare. Men det kan också vara så att man har fått en bentag eller någonting annat som ligger lite grann i vägen och skaver eh, kring detta. Och då är, är det väl så att man, man borde se till att man blir ordentligt undersökt och så, så det inte är en sån åh. Något annat som faktiskt är i vägen och är för leden. För då kan man träna och anpassa hur mycket man vill. Men då kanske man faktiskt inte kommer åt själva besväret. Och i värsta fall ska jag inte säga. Men i vissa fall så kan man behöva gå in och operera bort den. Om det nu är en bentagg som är i vägen. För ett stort hån. Men det man kan göra annars så att säga. Om vi tänker att det bara skulle vara en orsakad av artros exempelvis. Eller om det skulle kunna en annan anledning som heter att den blir väldigt stel. Det kan också vara en sån här anledning som att man har brutit stort på en tidigare i sitt liv eller någonting. Och då kan man bli stel med tiden. också som ger samma typ av besvär.
2: För jag bryta in min egen fundering. Kan det bero på eh, skor eller löpteknik eller någonting också? Att man får det här?
3: Mm, inte såklart. Nej. Men det är klart. Det, det kan säkert finnas en sån mekanism mm. i någon utsträckning som gör att tåleden anpassar sig efter den belastningen som har, den har utsatts för. Och mm. därför blir stelare med tiden. Men ingen är såklart. Mekanismer som man har beskrivit i alla fall. Nej. Men det man kan göra så, så att säga det är ju att, eller enklaste att göra det är att se till att, för det är svårt att träna detta och träna upp rörligheten på tåledningen, för det gör nästan bara mer ont om man försöker göra detta. Utan det blir att försöka anpassa och lära sig att tolerera att hantera detta. Och då väljer välja antingen en sko som är betydligt stivare så att säga den är svårare att böja själva sko. Det kan vara för all del att vara en kolfiber Platta, så att säga. eller en sko med kolfördplatta, eller det kan också vara att man kan välja att skaffa ett stivt inlägg och ha i skorna. För med detta så ser man till att ståleden inte kan böja sig lika mycket och en del blir faktiskt väldigt bra utav detta. Man kan även testa att tejpa och mäcka med ton för att liksom låsa den lite grann, men det är inte att rekommendera för det blir, liksom, det blir tråkigt och körigt i långändan utan hitta en variant som fungerar egentligen. Men jag är heller inte helt förvånad över att hälsenan blir stel. så att säga. För många gånger när, när man träffar de här patienterna som har halluxirigus eller brukt stort eller något annat. Så när detta börjar ske så börjar man avveckla foten lite annorlunda och nästan lite mer på utsidan av foten. Detta gör att belastningen på hälsenan blir förändrad och den kan bli irriterad, det kan bli så kallad tendinopati av senan så att det blir patologiskt tillkrav senan. Eller att den bara gör ont egentligen. Alltså det smarta första förmåningen hade nog varit att testa det här. Anpassa skor, eventuellt inlägg för att låsa lite grann stortåleden och se om detta känns bättre och även då dubbelkolla så att avvecklingen av foten börjar fungera ganska bra. Då tror jag inte man behöver göra så mycket extra insatser egentligen för häl och häl scenen. Just det. I detta
2: fallet. Ja. Okej, okay, så att, eh, något annat du rekommenderar kan någon form av massage, egen massage med någon, eh, jag vet inte boll, massagepistol. För, för hälen? Ja, eller hälsenan tänkte jag på. Stela hälsenor lät ju inte roligt.
3: Stela hälsenor? Nej, nej. men det är ganska, det är ganska vanlig åkomma. <skratt> jo, tack för det. Löpa, för <skratt>
2: ja, ja. Eh,
3: Det kan man göra, det är säkert skönt så att säga. Ja. men det, det, man, det man bör investera sin tid i. som jag skulle rekommendera starkt, är att köra Lite strukturerade påhämtningar där man både tar ut rörligheten på ett bra sätt i foten. Men även för att den ganska köra dem ganska långsamma så kanske köra köra tio stycken. Men du kör den här långsamma, de får är tunga men det behöver inte vara så tunga egentligen. Det kan vara en kroppsvikt. Fem sekunder koncentriskt, fem sekunder excentriskt. Två eller tre sätt jag brukar jag göra susen för hälser som gnäller och eller eller är stela.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: På mitt gym så finns det en tåhävningsmaskin som mm. jag faktiskt all, knappt har vågat använda. Men jag provar den här om veckan Och veckan. då kan man ju dra på vikter på den där. Så att det blir mm. skitjobbigt. Ursäkta min mm. franska. Eh, kan man då tänka sig att man kan, behöver göra färre? Alltså om jag kör vikter så behöver jag inte göra lika många och det får samma effekt.
3: Ja, ja, men, ja. ja absolut. absolut. Ja. Blir, det blir lite det blir, i generella termer ja, så kan man mm. tänka så. Absolut, men det är, det är också så att det är nog snarare bättre för dig att köra färre och tyngre tåhävningar än att köra 20, 30, 40, 50 stycken, så att säga. Mm. utan hellre hålla nere där och jobba med eh, både styrkeutveckling i underbenet men också eh, i viss utsträckning hållfastheten i underbenet. Mm.
2: Om man har det här hallux rigidus, då eh, kan man göra tåhävningar då? Eller...
3: Alltså det brukar fungera ganska bra så länge mm. du har ett bra, en bra yta att stå på. Mm. Så att säga, där du inte behöver böja för mycket i stortån. Okej. Okay. Mm. Man kan också tänka sig när man gör tåhävningarna att man kan mer rulla. Alltså det räcker att rulla upp över fotbladet. så att säga Man behöver inte rulla över hela tårna när man kör tåhävningarna. Tåhävningen är ju framförallt på hälsenan. Den här sista rörligheten som man kan få ut med hjälp av tårna, kan man fundera på hur mycket det faktiskt ger. Mm. så Har man lite svårt för detta och börja tona också så kan det nästan vara föredrag att köra. på bara rulla över fotbladet. Okay. Kanske, inte så lätt, kanske inte så lätt att förstå vad fotbladet uh, är. Nej, egentligen.
2: vad är fotblad egentligen?
3: Uh, om man tänker sig om man tittar på sin hand mm. så ser man precis där fingrarna börjar så har man den här basen uh, på insidan av handen, där knogarna sitter egentligen. Mm. Fotens motsvarighet okay. är vad man kallar för fotbelaget
2: Fot minus tår.
3: Fot minus tår, ja, exakt.
2: ja. Hur vanlig är den här hallux rigidus skadan
3: eh, Inte så vanlig skulle jag säga. Nej. Jag har faktiskt ingen siffra på det. Men den, är, den är inte så vanlig. Men det, det betyder inte att den är ovanlig heller. Nej.
2: Men det går att bli av med den här stela stortån.
3: Kanske inte bli av med stelat stortån. Den kan förbli stel, men det kan få den att fungera och kunna springa bra med. Mm.
2: Och det här är ingenting som man opererar?
3: Det, kan, det finns fall när man opererar, men då måste det finnas en orsak till mm. det. Så att säga. Antingen att det finns en bentag eller annat någon ojämnhet i leden som gör att okay, men det är nog det här som orsakar stelheten. Får man för mycket problem, går man med detta jättelänge och har stora besvär med detta så finns det möjligheten att steloperera tårn också. Då finns ingen rörlighet alls. Då blir man av med problemet i någon utsträckning.
2: Men då måste jag bara tänka, alltså för fot Anders skull som faktiskt har medverkat i den här podden, jag måste för hans skull inte minst, så måste jag ställa mm. den här frågan. Mm. Kan man tänka sig då att gå åt andra hållet istället och kanske aktivera foten mer, eh, vara mer barfota på ojämna underlag och på så sätt stärka upp foten på något sätt för att komma till rätta med det här?
3: Det finns, man kan absolut tänka sig, och det hade väl varit en del av det man kan också göra för, för den här typen av patienter som har stora besvär med det här. Att man faktiskt tänker sig att ja, men om vi tränar upp resten av foten kan vi kompensera för den här stela tån. Tån förblir nog stel, men foten kanske kan bli bättre på att hantera belastningen förutsatt att man inte då sätter stort i alldeles för mycket ytterläge. För att ändå få den att fungera bra och man kanske tränar vidare och springa. Och all, allt det här bör man absolut testa innan man går vidare till en kommande Men det är ett alternativ som finns där som en sen, sen eller sista utväg om man inte kommit rätta och bukt med besvären.
2: Nu har jag ju dig här, Erik, som är sjukgymnast och som på något sätt kanske företräder då, vad ska man säga, den akademiska delen av hur man förhåller sig till foten. Mm. Jag har fått lite input från annat håll så folk som inte har forskat på idrottsskador och så och de har ju olika teorier om att Löpare generellt är väldigt dåliga på att träna upp sina fötter samtidigt som vi ställer väldigt stora krav på våra fötter. Hur ser det ut bland de som kommer till dig och hur din egen filosofi där kring foten?
3: Det, väl, det finns väl inget negativt med att ha en stark och tålig fot, så att säga. Och det är klart att det finns en stor uppsjö av olika löpare med men också med olika typer av fotfunktion så att säga. Vissa är jättevältränade och jätte, har en bra fotmuskulatur. Vissa kan man tänka sig att det här borde absolut ett fall där man faktiskt kan bli bättre. Det blir ju en del fokus med nästan oavsett fotåkomma så blir det ju en del träning av fot, eh, foten på olika sätt och vis. Företrädesvis barfota för att verkligen... Eh, men också, det, det finns ju en massa stöd för detta att Kör vi barfota så får vi en större aktivering av muskulaturerna och det kan ju uppla till en större muskeltillväxt och ökad styrka i fotleden. Men jag är, jag är inte så liksom absolutistisk i mitt sätt att hantera saker utan jag tror ju på att man, man, man kan komma väldigt långt genom att plocka och se till att alla delar sköts. Så att säga. Man behöver liksom inte bara tänka att nu ska vi träna upp foten maximalt och vi ska bara köra båda foten utan man kan kombinera det där lite grann. Jag tycker många av... Jag tycker det är ganska intressant om man tittar på liksom, elitlöpning också i ett historiskt perspektiv. Att, alltså det har pågått länge att olika pass ju, körs i olika typer av skor där det finns snabbare pass, företrädesvis har gjorts i tunnare, lättare, finare, finare skor. Man behöver inte vara finare, men mm. ni förstår vad jag menar. Ja, ja. Medan andra pass körs i en mer rigid, och stor och stabil sko. Vilket blir en väldigt bra kombination och. Mm. som jag tror man kan lita väldigt, väldigt mycket på man behöver inte gå liksom nu kör jag bara på detta spåret utan man kan få det fungera bra genom en bra variation också mm. så förmodligen blir mer kanske, kan vara lättare för kroppen att hantera detta också belastningsmässigt och
2: men det låter väl vettigt tänker jag. man har nu Det kan ju vara en rekommendation till löpare där ute att man kanske i alla fall har ett par tre olika modeller, varianter, olika dämpning och sådär så att man kan växla så att foten belastas lite annorlunda vid varje pass. Så att det inte blir exakt samma för liksom, position och belastning varje gång. Mm. Grymt! Ja, men då har vi väl tömt ut hyfsat väl, tycker jag, ämnet tår och fötter för den här gången. Tack så jättemycket, Erik.
3: Tack för att ni vill ha med mig.
2: Och är det så att du som lyssnar vill ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel? Ja, det är busenkelt. Då mejlar du till marathonpodden gmail.com eller DMar till Marathonpoddens instakonto. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Selling
1: a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage
2: to the first real life store
1: stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.